0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. ala Witek strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj o blogu Moja Szuflada będę rozmawiała z jego autorem Piotrem Witkiem.
1: Witaj Piotrze. Witaj Alicja, dobry wieczór Państwu.
0: Porozmawiamy o prowadzonym przez ciebie blogu, o tym jaką tematykę obejmuje, jakie zagadnienia opisujesz i o różnych rzeczach, które są jakby taką kwestią od kuchni związaną z pisaniem bloga. Jeśli będą Państwo chcieli e, jakoś zadać Piotrowi pytania odnośnie publikowanych przez niego treści albo wypowiedzieć się w kwestii zamieszczonych przez niego artykułów, oczywiście można to zrobić poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do kwestii związanych z Twoim blogiem, chciałabym poprosić Cię o powiedzenie kilku słów o sobie, tak żeby przybliżyć Twoją sylwetkę naszym słuchaczom. Takie najbardziej proste kwestie, kim jesteś, z, z, czym zajmujesz się zawodowo, jakie są Twoje pasje, ogólnie w kilku słowach.
1: Właśnie o sobie. Okej. Okay. Um, w kilku słowach. No tak trudno mi o sobie mówić, ale spróbujmy w paru słowach. Um, od początku to może będzie później łatwiej przejść mi do tego, skąd się w ogóle wziął ten blog. Um, generalnie e, jestem osobą niewidomą. Ociemiało może tak, która straciła wzrok na etapie nastu lat. Hmm. zacząłem po skończeniu jednej, drugiej szkoły pracować jako masażysta. Pracowałem sobie w tym zawodzie przez lat 6 aż do słynnej reformy naszej służby zdrowia. Jednym ze skutków była redukcja mojego miejsca pracy. Wtedy przebranżowałem się. Zmieniłem pracę niestety na pracę, która była na tyle miałka, że zacząłem szukać sobie innych zajęć. Wtedy pamiętam, że nawet w trakcie samej pracy, w trakcie jej wykonywania miałem na tyle wolnego czasu, że mogłem spokojnie uczyć się takich rzeczy właśnie jak programowanie, jak na przykład język HTML. To tego typu rzeczy właśnie zacząłem się nimi zajmować w pracy i wtedy też mogłem więcej czasu poświęcić na moje hobby, na takie rzeczy, którymi się interesowałem, rzeczy, które uważałem, że są o tyle fajne, ciekawe, że mogą w jakiś sposób pomóc w moim funkcjonowaniu, w moim funkcjonowaniu jako osoby niewidomej. I jak gdyby zacząłem zgłębiać Różnego rodzaju kwestie Z tym związane I jak gdyby na kanwie tego Pojawiły się różne możliwości Parę osób Poprosiło mnie, żebym Napisał jeden artykuł na taki Temat, później na inny temat Stwierdziłem, że Jak już piszę takie rzeczy One gdzieś tam trafiają, są Publikowane czy tu, czy tam No to może warto jest je do tej przysłowiowej nie tylko szuflady pisać, ale umieścić je też gdzieś dla innych ludzi. Stąd wtedy powstał pomysł stworzenia mojej szuflady, do której będę sobie pisał. I jak gdyby konsekwencją tego wszystkiego, tej, tych moich zainteresowań było to, że um, przeszedłem, zmieniłem znowu pracę, przeszedłem do fundacji, która zajmowała się... I nadal się zajmuje propagowaniem tego typu rozwiązań, nowych, starszych, prowadzeniem kursów i szkoleń takich świadomościowych, opisywaniem na łamach na przykład tefloświatu różnego rodzaju nowych rozwiązań, czy, czy opisywanie na przykład jak używać pewnych rzeczy, jak z nich korzystać. Przeszedłem do fundacji, miałem się tym zajmować I tym się początkowo zajmowałem Później zakres moich obowiązków się nieco zmienił Ale jak gdyby nadal ten temat jest mi Też z tego osobistego punktu widzenia Temat właśnie technologii asystujących Wykorzystywanych przez osoby niewidome Tych technologii, które pomagają nam w życiu codziennym Interesuję się tym z tych czysto egoistycznych pobudek no i mam to szczęście, że mogę poniekąd łączyć to w mojej pracy, wykorzystywać też to te moje zainteresowania. Jakoś to się gdzieś tam przeplata.
0: Wspomniałeś o swoich zainteresowaniach. Rozumiem, że wszelkie kwestie związane z technologiami, które opisujesz na blogu. A jakie jeszcze inne swoje pasje y, realizujesz, jakie masz?
1: Mm. No i mam, myślę, jak każdy człowiek, kilka takich pasji, z którymi um, może nie to, że wstydzi się gdzieś tam obnosić, ale jakby, jak każdy człowiek obawia się jakby takiej konfrontacji, opiniowania pewnych, własnych nie wiem, może przyjemności czy, czy, czy zachowań czy tak jak mówiłaś pasji jedną z moich pasji na pewno są książki a dokładnie literatura fantazy jakoś szczególnie nie obnoszę się z tym faktem, ponieważ sporo ludzi literaturę fantazy traktuje z przymrużeniem oka jako książki takie no, w najlepszym wypadku dla dzieci ja mam do tego zupełnie inny, może nie powiedziałbym, że jakiś nabożny stosunek, ale cenię sobie bardzo wysoko dobrą litera literaturę fantazy Jest jej sporo, mnóstwo jej przeczytałem, chętnie rozmawiam na ten temat z osobami, które dzielą podobne pasje. Stąd, inne czekaj, że
0: pozwoli, że wejdę ci w słowo, bo ja nie dzielę mm -hmm. podobnych pasji, ale może przy okazji dowiem się, co to jest e, dobra literatura fantazy, co stanowi o jej jakości. Czy kreowane światy, bohaterowie, pomysł na jakieś e, nietuzinkowe e, zawiązanie akcji, czy to jest e, taka... E, bo um, literatura, w której bardziej liczą się detale wpływające na to e, na ile jakby nowy, niepodobny do naszego jest ten przedstawiany świat? Czy istotniejsze są wydarzenia losy bohaterów, czy też ich e, nie wiem jakieś cechy osobowe, e, nadzwyczajne moce i tak dalej? Czym jest
1: wydaje mi się... Y że może to się bierze stąd, że ja już bardzo dużo przeczytałem literatury fantazy, że dziś um, przede wszystkim cenię sobie warsztat, czyli książka musi być przede wszystkim dobrze napisana. Um, czyli nie tylko językowo musi być dobra, musi um, także um, kleić się, ta książka musi mieć swoją fabułę, która musi mieć sens. Mm. Jakiś
0: spójny koncept, tak?
1: Tak jest. Jeśli ktoś sobie wykreował jakiś świat, to ja mu chciał, żeby ten świat działał tak, od A do Z. Um. To oczywiście przekłada się, działa tak samo w jakichś takich książkach pseudo historycznych bo, i zwracam uwagę na, naprawdę na detale. To może nawet nie jest to, że ja jakoś szczególnie ich wypatruję, śledzę notuje, tylko to jest, działa na tej zasadzie, że jak dysonans, tak, to pewne rzeczy mnie rażą, to jest troszkę tak jak nie wiem... Czytając książki Filary Świata, to oczywiście nie fantazja, ale po, po, powiedzmy, jakaś tam pseudohistoryczna książka, gdzie ja czytam historię z XIII wieku, a ktoś w jakiejś karczmie próbuje płacić banknotami, to jest to dla mnie po prostu straszne, że w ogóle ktokolwiek przepuścił taką informację w książce. Jasne. I to na, na kilku etapach, tak? więc przede wszystkim warsztat, ale historia, pomysł, ponieważ mamy zalew dzisiaj literatury, tak? dzisiaj nawet każdy może wydać sobie własną książkę, więc y, niestety mnóstwo ludzi książki wydaje, Ym, nikt tego nie sprawdza pod jakimś kątem, czy, czy, czy warto taką książkę wydać czy nie i to potem od czytelnika zależy czy książkę przeczyta czy nie No a my niestety potem sięgamy po różne książki i często ja kiedyś no w głowie mi się nie mieściło żeby zrezygnować w trakcie lektury książki z jej przeczytania do końca to ostatnio mi się zdarza to coraz częściej no bo książki są różne jakościowo więc książka też musi mieć jakąś koncepcję warsztat no i musi mieć to coś. Musi mieć to coś, że, że, że porwie rzeczywiście mnie. Um, a teraz czytam na przykład książki.
0: Bardzo mi się podoba. A jakieś inne pasje jeszcze, o których chciałbyś opowiedzieć, dzięki czemu mógłbyś, że tak powiem, bardziej tak zbliżyć się do naszych słuchaczy, uchylić więcej szczegółów tajemnicy na temat tego, co pasjonujecie oprócz książek?
1: No, generalnie mam jakiś taki swój zestaw zainteresowań. Są to na przykład bardzo odpręża mnie gra na gitarze, przy czym nie jestem tutaj żadnym wirtuozem. Raczej jest to takie brzdękanie sobie, ale bardzo to lubię. I tak jak mówię, bardzo mnie to odpręża, odstresowuje. Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu. Mieszkamy bardzo blisko lasu, spędzać czas w tym lesie. Bardzo lubię psy na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Mam trochę takich swoich rzeczy, które bardzo lubię, bardzo sobie cenię, do których jestem bardzo przywiązany i których gdybym je kiedyś stracił, bardzo by, by mi ich brakowało.
0: Jasne. To bardzo Ci dziękuję za te osobiste wynurzenia. Znając, Mam nadzieję, że słuchacze, znając już troszeczkę lepiej Ciebie od strony pasji, zainteresowań, chętnie teraz dowiedzą się czegoś na temat twojego bloga, więc przejdziemy już do pytań stricte z niezwiązanych. Chciałabym na początek, żebyś podał adres swojego bloga, jeśli ktoś chciałby tak doraźnie sobie zaglądać na niego, w jaki sposób można śledzić stale wpisy i pierwsze krótką charakterystykę. Zapytam cię jeszcze później o styl prowadzenia bloga.
1: Generalnie tak jak wspomniałem, że wpisuję do mojej szuflady, czyli adres mojego bloga to jest po prostu moja szuflada.pl, Jest dość prosty. Ktoś, kto chciałby śledzić wpisy do mojej szuflady, może oczywiście sobie zaglądać od czasu do czasu. Ja staram się z reguły raz w tygodniu publikować jakiś wpis, nie częściej, to nie jest tak, że siedzę tylko i kombinuję, co by tam rzucić. ale raz w tygodniu staram się, aby jakaś tam nowa informacja się pojawiała. Na stronie znajduje się też możliwość zasubskrybowania newslettera, mojej szuflady. Wystarczy tam podać adres mailowy i w momencie, gdy wpis opublikowany zostanie przeze mnie na stronie internetowej, wy otrzymacie powiadomienie na waszego maila. Od pewnego czasu też wpisy moje automatycznie publikowane są na przykład na Twitterze i tutaj wystarczy śledzić mój profil, czyli Małpka Piotr Twitek, czyli pomiędzy imieniem a nazwiskiem literka T, Piotr Twitek i wtedy mm, też dowiecie się o nowych wpisał w mojej szufladzie Jak jakby ten kanał mm, twitterowy też wykorzystuje bardzo często do pisania o innych rzeczach, takich na bieżąco, które na przykład nie, nie są na tyle duże, że warte są całego wpisu we blogu, w blogu tak, coś co mogę skomentować jednym zdaniem, wtedy piszę o tym na Twitterze i wtedy też e, bardzo chętnie wchodzę w interakcję jeśli ktoś coś komentuje ja chętnie odpowiadam e, oczywiście e, jeśli ktoś e, z Państwa chciałby się ze mną skontaktować też na stronie jest informacja jak to zrobić przez zakładkę kontakt, ja bardzo chętnie odpowiadam na jakieś maile e, Komentarze itd. Tak tak
0: Jasne. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Chciałam zapytać jeszcze w kwestii stylu, ponieważ spora część Twojego bloga jest poświęcona różnego rodzaju zagadnieniom związanym z technologiami, czy jakimiś teleinformatycznymi, czy rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi osobom niewidomym i niedowidzącym dosyć często są to kwestie jakieś bardziej zaawansowane. Czy starasz się jakoś dopasowywać styl, tłumaczyć Pewne sformułowania nowe w kontekście nazewnictwa, nowe, tak aby styl był zrozumiały zarówno dla osób, które są jakoś wdrożone bardzo w śledzenie postępu technologii w tych działach, o których mówiłam, ale i dla osób, które powiedzmy gdzieś tam dopiero zaczynają jakoś swoje kroki w w kontakcie z telefonami, komputerami, nawigacją i tak dalej. Czy to zależy od konkretnego działu? Widziałam, że też ostatnio pojawił się dział Twój pierwszy kęs. Gdybyś mógł tutaj o tym stylu i właśnie dopasowywaniu tych artykułów do potrzeb konkretnych osób troszeczkę powiedzieć.
1: To może zacznę od tego rzeczywiście... Jakie treści w ogóle trafiają do mojej szuflady? Mm -hmm. Bo to nam pozwoli jak gdyby, określić tak. rodzaj odbiorców. I jak gdyby na początku, czyli to był rok 2005, kiedy zacząłem publikować wpisy w moim blogu, trafiały tam głównie jakieś artykuły, które pisałem na zewnątrz i one po prostu były tutaj publikowane. Po pewnym czasie, gdy zaczęły kontaktować się ze mną różne osoby, zadając pytania, ja jak gdyby zamiast odpowiadać po kilka razy na to samo pytanie, publikowałem odpowiedzi na blogu, albo powiedzmy, gdy już odpowiedziałem kilku osobom na jakąś kwestię, no to już na bazie tych odpowiedzi mogłem łatwo przygotować jakiś artykuł, czy, czy, czy właśnie wpis do bloga, do mojej szuflady. I to jakby stworzyło taką podstawę, jakie informacje stanowią ten główny rdzeń wpisów w mojej szufladzie. Są to informacje o takim charakterze z jednej strony informacyjnym, że pojawiają się nowe rzeczy, na zasadzie nowe rozwiązania, nowe funkcje, nowe usługi, nowe narzędzia. Czyli jest funkcja informacyjna tego blogu i zawsze jest to krótka informacja, że jest coś nowego, co to jest, mniej więcej jak to działa, komu, po co, na co się to może przydać. Kolejna jakby funkcja to jest taka funkcja... Hmm, Instruktorzowa, tłumacząca, czyli jak to zrobić. To właśnie wzięło się z tych wszystkich maili i zapytań i to jak gdyby pozwoliło mi wykształcić taki styl, tak mi się wydaje, nie wiem, to pewnie odbiorcy musieliby ocenić, ale wydaje mi się, że w miarę prostego i klarownego tłumaczenia, krok po kroku, jak coś tam należy zrobić, przy czym Chciałbym zaznaczyć, że staram się i większość tych informacji w mojej szufladzie kierowana jest do osób, które zaczynają swoją przygodę z jakąś tam technologią. Jeśli ja piszę o jakichś programach, na przykład mm, na iPhony, to, to są informacje podstawowe. Osoby, które są zaawansowanymi użytkownikami mm, iPhone'ów, czy, nie wiem, MacBooków, czy jakiejkolwiek e, innych e, urządzeń, czy, czy, czy środowisk e, systemowych, o jakich piszę, oni tam nie znajdą dla siebie ciekawych informacji. To są raczej informacje dla osób e, właśnie początkujących, gdzie wyjaśniam pewne rzeczy, gdzie na przykład to rozwiewam mity. Bardzo często jest tak, że szczególnie na przykład komputery Apple obiane są taką może nie złą sławą, ale jest taki nim, że pewne rzeczy robi się tu bardzo strasznie ciężko, trudno i są one niezwykle zawiłe. I ten cykl, o którym wspomniałeś, mój pierwszy kęs to też taka odpowiedź, bo przyznam szczerze, że takie odpowiedzi, niektóre mnie czy opinie troszkę irytują, bo widzę, że mówią Wypowiadają się na ten temat osoby, które nie miały styczności z takim systemem, tylko przekazują bezmyślnie informacje dalej. I to jest jak gdyby taka odpowiedź, jak w prosty sposób, czy pokazuje właśnie jak tam, nie wiem, w kilku krokach zrobić to czy tamto. Czasem zdarzają się takie bardziej zaawansowane wpisy, ale to też może zostać zirytowane na przykład właśnie na zasadzie też na przykład narzędzie automator, który samo w sobie jest niezwykle skomplikowanym narzędziem właśnie w środowisku Apple. Ileś razy słyszałem, że jest one niedostępne, nie można z niego skorzystać, więc też w końcu popełniłem dłuższy tekst na temat jak korzystać z tego automatora i też na zasadzie krok po kroku, jak to należy zrobić. I wydaje mi się, że też zrobiłem to na tyle prosto, że dostałem odpowiedź, przynajmniej od dwóch osób, że one skorzystały z tej instrukcji i skorzystały z tego automatora, zaczęły z niego korzystać na co dzień i to jest okej. Okay. To mi się bardzo podoba i teraz to jest główny powód działania mojego i prowadzenia tej, tego bloga, tej witryny, żeby tego typu podstawowe informacje ludziom dostarczać i służyć ewentualnie jakimś tym moim skromnym doświadczeniem, które udało mi się zgromadzić, to jest jakby największa część. Ale są też tego typu rzeczy takie, które mnie frapują. Na przykład pojawia się nowe rozwiązanie, które sam sprawdzę, typu udziękowione bankomaty, albo y, opisuję y, jakieś hmm. ciekawe miejsca w sieci, które wydają mi się interesujące. Też pojawiają się na ten temat jakieś informacje. Jeśli przyjdzie mi do głowy pomysł, jak zorganizować na przykład e, akcję, żeby e, ludzie sami opisywali procedurę wypłaty pieniędzy z nieudźwiękowionych bankomatów, to też staram się o, o tym pisać, umieścić, jakby, czy poświęcić na to osobne miejsce w mojej szufladzie. Nie ma generalnie czegoś takiego że mam jeden wąski profil, którego się trzymam, bo w mojej szufladzie znalazło się miejsce także dla innych rzeczy typu spisu regularnie aktualizowanego firm, które sprzedają Sprzęt dla osób z dysfunkcjami wzroku, sprzęt elektroniczny, rehabilitacyjny. Znalazło się miejsce dla blogów kulinarnych, które zostały zebrane w jednym miejscu, podzielone na menu w rodzaju dania obiadowe, zupy, śniadaniowe itd. Także na relacje z wakacji. Na relacje z wakacji, po to, aby. Inne osoby z dysfunkcjami wzroku mogły się dowiedzieć, bo to może nie, że przekonać, tylko dowiedzieć, bo mi tam nie zależy na tym, żeby kogoś przekonywać, ale żeby mogły się dowiedzieć, że osoby niewidome, takie zupełnie zwyczajne jak ja, że też mogą podróżować i pomimo swoich ograniczeń, robią to robią to, oczywiście nie robią tego na takiej zasadzie, że za każdym zakrętem gdzieś tam skaczą ze spadochronem albo nurkują z rekinami tylko podróżują w normalny sposób jak 95% ludzi na całym świecie jest to możliwe, jest to też bardzo przyjemne i trafiają do mojej szuflady audycje podcastowe są tam podlinkowane i od takich audycji technologicznych, gdzie z jednej strony mówimy o jakichś nowych programach, o jakichś nowych aplikacjach, o nowych systemach operacyjnych, ale są też takie audycje stricte instruktażowe, na przykład dotyczące aplikacji mobilnych, gdzie krok po kroku pokazuje też w praktyce jak z nich korzystać, ale są też nagrania z sauny na przykład, czy jak spędzamy weekend za granicą na wyjeździe. Więc myślę, że jest to bardzo luźna forma prowadzenia bloga i jakby ten przedrostek moja, Szuflada jakby sprawia, że dość swobodnie traktuje kwestie tego, co w tej szufladzie jest publikowane, aczkolwiek staram się mimo wszystko, żeby nie było tam informacji najróżniejszych od sasa do lasa i też staram się nie epatować potencjalnych czytelników, odbiorców tego bloga informacjami takimi, które ja uważam za bezużyte, bezużyteczne, czyli takie jak w większości blogów, co mi się przydarzyło w drodze do pracy, z pracy, na zakupach, albo nie wiem, w co wszedłem na spacerze dzisiaj po południu, tak? Tego typu rzeczy nigdy mnie jakby nie interesowały. W sensie taka, taki ekshibicjonizm wirtualny, więc tego typu rzeczy też nigdy się w moim blogu nie znajdą no i chyba tyle. Mam nadzieję, że cię nie zagadałem i nie zalałem Cię informacjami.
0: Nie, nie, spokojnie. Czyli reasumując, możemy powiedzieć, że tematyka dominująca to jednak kwestie technologiczne. Jest też trochę kwestii związanych z dostępnością różnego rodzaju urządzeń. Są podcasty i życie, ale nie życie w kontekście stricte osoby niewidomej i związane z tym anegdoty, tylko po prostu życie twoje jako człowieka, przy okazji człowieka z dysfunkcją wzroku,
1: tak? Tak jest. I głównie właśnie ten aspekt taki doradczy, że tak powiem, się przewija. Przynajmniej z, tego, z tej strony widzę taki największy odzew, jak... Kontaktują się ze mną czytelnicy mojej szuflady. No, chociażby, nie wiem, dzisiaj dwie osoby, tak? I jedna Justyna pyta się mnie, jakie drukarki na przykład będą współpracowały z komputerami Apple. Radek pyta mnie, jakich, na jaką aplikację mobilną powinni się zdecydować przy takich konkretnych warunkach. Więc taki kontakt jest najbardziej sprofilowany w tego typu kwestiach. Najczęściej się odzywają do mnie czytelnicy mojej szuflady.
0: Rozumiem. Chciałabym teraz przez chwilę zapytać cię o coś takiego. W kwestii zawodowej zajmujesz się szeroko pojmowaną dostępnością i to w kontekście dostępności informacji i dostępności użytkowej i projektowania uniwersalnego, również w kontekście urządzeń, oprogramowania i tak dalej. Chciałabym zapytać, czy również tego typu kwestie w jakimś zakresie omawiasz w artykułach publikowanych na twoim blogu?
1: Nie. Nie omawiam głównie dlatego, że bardzo niewiele osób z dysfunkcją wzroku jest zainteresowanych tworzeniem dostępnych treści, dostępnych serwisów internetowych i szeroko rozumianą dostępnością. Tak naprawdę pomimo tego, że jest to kwestia, która dotyka wszystkich osób z dysfunkcjami wzroku, no to ja też poniekąd się nie dziwię. Ludzie no, nie chcą się interesować na przykład dlaczego coś im nie działa, ludzie po prostu chcą, żeby to im działało i, mm. i tyle. I jak gdyby w mojej szufladzie nie piszę tego typu informacji, bo najczęściej tego typu informacja y, kierowana jest do... Ludzi, którzy zajmują się budową serwisów internetowych, ludzi, którzy zarządzają, zlecają budowę takich serwisów, ludzi, którzy tworzą informację, do, która jest publikowana w serwisach internetowych, ale też oczywiście osób, tutaj już bardziej to, to uniwersalne projektowanie, do osób, które projektują różnego rodzaju interfejsy elektroniczne to są e, infokioski to są e, systemy e, informacji pasażera to są różnego rodzaju interfejsy chociażby udziękowionych bankomatów e, to są udźwiękowione biletomaty e, i tak dalej i tak dalej bo tu możemy wrzucić praktycznie wszystko od gadającej wagi
0: To zaczekaj proszę e, chwilę. Mhm chciałabym wrócić na chwilkę do tych bankomatów, bo być może tutaj słuchacze Tyflo Podcastu też byliby pomocni. Wspomniałeś o tym, że jednym z działów, to znaczy to nie jest tak, że pomocni tobie, ale wzajemnie sobie, korzystając z, z tych informacji wspomniałeś, że jeden z działów to takie krótkie instrukcje dotyczące wypłat z bankomatów. Rozumiem, że Ktoś przedstawia schemat po kolei tego, jakie opcje mamy do wyboru i co po kolei powinniśmy robić, tak? I ty później publikujesz to na swojej stronie, na swoim blogu z nazwą banku, do którego te bankomaty należą. Jeśli ktoś na przykład jest klientem tego banku, może sobie nawet będąc albo chce korzystać z bankomatu konkretnego banku, bo nie wiem, ma go najbliżej swojego miejsca pracy czy też zamieszkania, chce z niego korzystać, ma możliwość otwarcia sobie twojego bloga chociażby w telefonie, tak, przechodząc obok bankomatu, podejść do niego i zgodnie z tą instrukcją krok po kroczku wypłacić sobie pieniądze czy też jakoś tam z tego bankomatu skorzystać, tak? Więc mhm. gdyby dobrze rozumiem i dobrze tłumaczę, tak?
1: Bardzo dobrze rozumiesz, bardzo dobrze tłumaczysz. Ja bym tylko dodał jedną rzecz, że tutaj trzeba pamiętać przy tym, że nie każdy bankomat można w ten sposób jak gdyby ogarnąć, Pisać, tak? mówiąc kolokwialnie, tak, ponieważ część bankomatów ma systemy wyświetlające reklamy, i te reklamy czasami wyświetlają się w sposób nieprzewidywalny, to znaczy... Jakby zaburzają
0: ten schemat, tą tak kolejność, jest. tak?
1: Tak jest, bo na przykład może nie to, że się pojawiają w nieoczekiwanym momencie, tylko na przykład nie wiemy, ile taka reklama będzie trwała, albo czy pojawi się jedna, czy dwie, czy trzy po kolei i to zaburza schemat. Ale tak, tak jak mówisz, dodam tylko, że rzeczywiście parę osób jak gdyby dało się namówić na tego typu akcje, same z siebie odpowiedziały na mój apel, podesłały informacje. Zachęcam do zaglądania do mojej przesłady, właśnie do tego działu bezwzrokowa obsługa bankomatów. Ja sam w ten sposób nieraz wypłacałem pieniądze z bankomatu. Też dostałem kilka informacji od osób, które na przykład znalazły się normalnie na co dzień nie potrzebują tego typu informacji, ale nagle znalazły się w sytuacji podbramkowej, że musiały skorzystać z bankomatu, nie swojego banku, nie znały tego bankomatu, nie miały nikogo pod ręką, kto mógłby im pomóc, więc wtedy weszły sobie na stronę moją, na moją szufladę, skorzystały z instrukcji, gdzie krok po kroku mają, miały wyjaśnione, co powinny zrobić, aby wypłacić sobie bez pomocy wzroku pieniążki z maszyny.
0: Więc ja tutaj pozwolę sobie zaapelować również do Państwa słuchających tego podcastu, jeśli będą Państwo mieli możliwość przygotowania takiej instrukcji. Rozumiem, że u Ciebie dostępna jest instrukcja, jak tą jak właściwą instrukcję, instrukcję stworzyć. Tak jest, tak. tak jest. Więc gdyby byli Państwo uprzejmi zajrzeć i też spośród tych bankomatów, które nie były jeszcze opisywane, komuś z Państwa chciałoby się tego typu instruktor przygotować, to myślę, że byłoby to...
1: E, z korzyścią bardzo... dla wszystkich po prostu, tak. bo to jest tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kto z nas e, miałby mm, skorzystać z tego e, bankomatu, a jest to o tyle interesujące, że pamiętamy nawet jak mamy udziękowane w jakimś banku e, bankomaty, typu nie wiem, BZWK na przykład, no to nie wszystkie z tych bankomatów są udźwiękowione, mniej więcej jedna trzecia, więc pozostałe dwie trzecie trzeba jakoś obsłużyć i nawet jeśli macie konto w banku takim, który ma udźwiękowiony bankomat i pod domem macie udźwiękowiony bankomat, zawsze może się okazać tak, że nie wiem, jakiś żartowniś wsadzi wam zapałkę w miasto i już jesteście ugotowani, bo nie dacie rady skorzystać z udźwiękowionego bankomatu i wtedy tego typu instrukcja może okazać się niezbędna.
0: Jasne. Więc tutaj przyłączam się do apelu Piotra. Jeśli będą państwo w stanie i będą państwo mieli ochotę, to serdecznie zachęcam. Cóż Piotrze, to z grubsza porozmawialiśmy o tym, jaka tematyka dominuje, o tym, jak, o tym, że nie wiążesz tematyki poruszanej na blogu z twoimi sferami działań zawodowych. Chciałabym Cię teraz zapytać, poprosić, żebyś tak retrospektywnie przeanalizował swojego bloga. Jak zmieniała się ta tematyka? Może nie w kontekście konkretnych nie wiem, urządzeń, ale ogólnie co się pojawiało na przestrzeni lat nowego? Czy to było tylko z Twojej inicjatywy, czy też bierzesz pod uwagę sugestie odbiorców? że chcieliby, aby na przykład więcej było artykułów poświęconych, nie wiem, sprzętom konkretnych firm, albo technologiom dedykowanym osobom niewidomym, albo jakieś inne pytania czy sugestie, które wpłynęły na to, że z czasem jakieś elementy na stałe zagościły na łamach twojego bloga?
1: Myślę, że... Przede wszystkim mogę określić taką pełną genezę, od czego wszystko się zaczęło, bo zaczęło się wszystko od GPS-u. Tak naprawdę pamiętam ten czas, gdy zachwyciliśmy się GPS-em, gdy zaczęliśmy chodzić z GPS-em, GPS jak gdyby pokazał nam ogromne możliwości. To było jak gdyby coś, co sprawiło, że eksplodowało zainteresowanie udźwiękowionymi telefonami, które chwilę wcześniej zaczęły funkcjonować na rynku. Smartfony, wtedy głównie Nokia z systemem Symbian i później nawigacja od tego jak gdyby zaczęła zaczęło się pisanie w mojej szufladzie i później jakby z drobnymi wyjątkami głównie technologie mobilne wyznaczały kierunek trendy wpisów, bo po drodze oczywiście pojawiały się różne takie rzeczy, na które gdzieś tam trafiały, nawet jeśli powiedzmy... Gdzieś zawodowo wyjeżdżałem z pracy, udało mi się trafić na jakieś um, wydarzenie, gdzie na przykład byli wystawcy z całego świata, pokazywali różne sprzęty i nagle ja tam potrafiłem znaleźć jakieś urządzenie, które potem udało mi się um, albo wypożyczyć, albo kupić w Polsce i mogłem na przykład zaprezentować takie urządzenie i to było na przykład na przykład nie wiem, skaner rolkowy bardzo fajna rzecz sam z niego korzystam i parę osób później pisało mi, że po tym pokazie to super, ja sobie kupiłem coś takiego na tej samej zasadzie inne przedmioty, takie w cudzysłowie tyflo, w jakiś sposób dostosowane typu wagi kuchenne, typu dzbanek na przykład, który podaje, mierzy objętość wlewanego płynu. To jest coś takiego, co na przykład bardzo mnie zaskoczyło, ale po podcastie, który kiedyś nagrałem, a który też jest dostępny w mojej szufladzie, okazało się, że takie było zainteresowanie mm, słuchaczy podcastu, że jedna z firm wprowadziła ten dzbanek do, do swojej oferty. Analogicznie było na przykład z zestawem Słuchawkowym z kostnym przewodnictwem okazało się, że bardzo szybko po audycji, którą udało mi się nagrać, pojawiło się tyle zapytań, że sprzedawca jeden stwierdził, że to fajna sprawa, jest zainteresowanie. To zapewnił osobom niewidomym możliwość zakupienia tego typu przedmiotów, ale jak gdyby, rytm zmian w w mojej szufladzie wyznaczała zmiana technologiczna, czyli w momencie, gdy rozwijał się Symbian, ta platforma systemowa, tak samo rozwijały się wpisy na mojej szufladzie. Gdy pojawiła się pewna stagnacja w tej technologii, wpisów też było Mniej w mojej szufladzie. Ja pisałem wtedy na jakieś inne tematy, skupiając się na pierwszej nawigacji. Później pojawiły się urządzenia mobilne Apple. O nich zacząłem pisać. Jak gdyby przez to, że Apple zaczęło wprowadzać coraz to nowsze rozwiązania, coraz to bardziej dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku, no to jakby ten wachlarz tych urządzeń stał się coraz większy. To jest też to, że na przykład, dlaczego ja piszę głównie o technologiach Apple, typu o Apple Watchu, o, o komputerach Apple. Głównie dlatego, że o komputerach nie wiem, z Windowsem, pisze o wiele więcej osób, o wiele bardziej ogarniętych, posiadających o wiele większą wiedzę, więc nie ma sensu i potrzeby pisać na temat tego typu rozwiązań, więc pisze o tym, czego nie ma, gdzie jest swego rodzaju nisza, staram się w jakiś sposób wypełniać, no i ponieważ w tym momencie to właśnie Apple jakby rozdaje karty na tym rynku dostępności szczególnie mobilnej, no to to stanowi główny element, główny rdzeń tych informacji, o których piszę. Ale myślę, że zgodnie właśnie z tym rytmem, gdyby pojawiło się teraz coś nowego, coś rewolucyjnego, że na przykład Android stałby się o wiele bardziej dostępnym systemem, jeśli możemy to sobie w ogóle wyobrazić, niż systemy Apple, to pisałbym na pewno więcej, o Androidzie, bo mnie samego by to interesowało, sam chciałbym ten temat zbadać, zgłębić mm, i to jest właśnie na tej zasadzie. Jeśli coś mnie interesuje, trafiam na jakąś aplikację na przykład mobilną, która w jakimś tam stopniu wydaje mi się interesująca czy pomocna, to ją opisuję i tak to działa.
0: Jasne. To porozmawialiśmy o kwestiach związanych z tematyką, o tematyce zmieniającej się pod wpływem wydarzeń, pod wpływem sugestii odbiorców. Przez chwilę chciałabym porozmawiać z tobą o samych odbiorcach twojego bloga. Do kogo ty adresujesz swojego bloga? Czy to jest tak, że to są to wszystkich, czy jakieś konkretne grupy, do osób z dysfunkcją wzroku? Albo raczej starasz się jakoś adresować wpisy do osób zainteresowanych konkretną tematyką. Jak to wygląda od twojej strony?
1: Generalnie tak jak wspomniałem, informacja kierowana jest nie do jakichś już zaawansowanych użytkowników i moja informacja tworzona przeze mnie chciałbym, żeby trafiała do ludzi, którzy napotykają na takie irytujące problemy, na, na takie przeszkody, które wydają im się nie do pokonania, które są albo, nie wiem, na bardzo irytujące, przeszkadzają im, stanowią dla nich zbyt wysoki próg, aby rozpocząć przygodę na przykład z danym urządzeniem czy aplikacją. Staram się niwelować te progi, Tłumaczyć, że to wcale nie jest takie skomplikowane, że to można albo łatwo obejść, albo to wcale nie jest takie straszne, bo jak się to zrobi tak czy siak, to jest to łatwiejsze. Fakt, faktem, ja też staram się wyszukiwać pewnych takich ciekawostek czy, czy, czy nowinek. Czasami, nawet od użytkowników zaawansowanych, dostaje informacja o. Nie wiedziałem o tym na przykład. Zdaję sobie sprawę, że to jest tak, że no, ja pierwszy o tym doniosłem, ale gdyby nie ja, to ktoś inny by o tym napisał chwilę później, więc to nie jest jakaś tam wiedza tajemna. E, wydaje mi się, że tego typu e, informacje są o tyle fajna, bo to jest trochę na takiej zasadzie, że podaje ludziom wędkę i, i wskazuje drogę do najbliższego bajorka, w którym już dalej mogą sobie sami łowić i czerpać z tego przyjemność. I taka forma im, no, mnie się najbardziej podoba. Tak?
0: Jasne, dziękuję Ci bardzo. Chciałabym Cię zapytać teraz o to, jak, jaka jest odpowiedź tych Twoich odbiorców. Kim oni są, ci, którzy kontaktują się z Tobą najczęściej? Czy to są właśnie osoby z dysfunkcją wzroku, czy też e, widzące osoby, które są na przykład zainteresowane konkretnym, e, konkretnym tematem? Kto najczęściej komentuje, pyta? E, jeśli oczywiście możesz to wywnioskować z komentarzy, czy też z
1: pytań. Tak, tak. I tu, tu muszę powiedzieć, że jakby zakres tej odbioru jest bardzo duży i jak wynika też z kanałów, w jakich informacja z mojej szuflady jest publikowana. Dlaczego? Informacja z mojej szuflady jeszcze nie wspomniałem publikowana jest na moim zawodowym profilu na LinkedInie, gdzie po prostu też z automatu, tak jak na Twitterze pojawia się na LinkedInie i to sprawia, że z jednej strony mam kontakt z użytkownikami, którzy właśnie piszą do mnie porady na zasadzie słuchaj, zastanawiam się nad tym, co by było lepsze, nie wiem iPhone SE czy iPhone 6s poradź, albo czy taką aplikację wybrać czyjś smaką. czy jak dzisiaj, nie wiem, Justyna pytała mnie, czy przypadkiem się nie orientuje, jaka drukarka będzie najlepsza w takich warunkach. To są, to akurat dla mnie jest najbardziej budujący kontakt, bo... Fajnie, jak mogę komuś pomóc inna sprawa. To udaje mi się parę razy wywrzeć wpływ. Udało mi się chociażby właśnie na, na tych tyflos sprzedawców, że część rzeczy została wprowadzona do oferty handlowej, część produktów, które um, demonstrowałem. Um, Udało mi się na przykład spowodować moimi wpisami na temat bankomatów i właśnie tej bezwzrokowej obsługi. Dostałem informację na przykład, że kwestia, ten pomysł cały i ta inicjatywa pojawiła się, czy była przedstawiana na forum Związku Banków Polskich. Więc jakby jestem sam, byłem zaskoczony, że informacja gdzieś opublikowana w moim malutkim blogu do kogoś tam dotarła. Z kolei informacje, które publikuję na Twitterze, na nie z kolei zareagował mój bank który zainteresował się kwestią dostępności swojego serwisu internetowego i zarówno mnie, który komentował te mm, kwestie, jak i inne osoby, jak się o, okazało niewidome, też zaprosił do jak gdyby współpracy, do do konsultowania pewnych tam wdrażanych rozwiązań i to wszystko jak gdyby, z poziomu samej mm, platformy. Także odzywają się różne osoby, ale oczywiście to nie jest tak, że ja codziennie odbieram po 10 telefonów w sprawie mojego bloga, bo to, o czym mówię, to wszystko dzieje się na przestrzeni tam ponad 10 lat w tym momencie.
0: Jasne, ale i tak myślę, że jest czego się cieszyć i na pewno to, że osoby pokładające zaufanie w Twoich odpowiedziach chętnie zadają Ci pytania jest z pewnością bardzo motywujące do tego, żeby prowadzić bloga nadal. Chciałabym Cię zapytać o jeszcze jedną kwestię związaną z publikacjami zamieszczanymi przez Ciebie na blogu. Czy wszystkie są Twojego autorstwa, czy też Publikujesz artykuły, podcasty, czy też fragmenty wpisów na innych blogach autorstwa innych osób, jeśli oczywiście wpisują się w tematykę prowadzonego przez ciebie
1: bloga. Czasami jest tak, że niektóre... Hmm, informacja podlinkowuje, czyli przykładowo znalazłem gdzieś jakąś informację, którą ktoś udostępnił, że na przykład pojawiła się taka, taka możliwość, że można w danym systemie zrobić to i to, i to jest, ktoś pisze, super. Ja do tego y, daję odnośnik, bo to jest dla mnie jakimś tam źródłem, ale później y, sam jakby staram się opisać, jak przy pomocy programu odczytu ekranu uzyskać ten efekt, tak? No bo to zdajemy sobie sprawę, że to, że ktoś napisze, że jest jakaś nowa funkcja, nie oznacza, że my będziemy w stanie ją obsłużyć albo, że to będzie łatwe. Oczywiście, jeśli to jest łatwe, to o tym nie piszę, ale jeśli ym, trzeba jakieś, nie wiem, pokombinować, jest to skomplikowane, żeby... skomplikowane, tak? No niekoniecznie skomplikowane. Wystarczy, żeby to było nieintuicyjne, bo często tak jest, że jakaś funkcja jest nieintuicyjna, to na przykład pisze o tym, żeby ktoś wiedział, gdzie daną funkcję na przykład znaleźć, żeby ją uruchomić. Ale niezależnie od tego, mam jakby w dwóch sekcjach w mojej szufladzie właśnie blok kulinarny, bo tutaj publikowane są odnośniki do podcastów kulinarnych, no, do których ja nigdy nie, nie będę pretendował na pewno, bo ja co najwyżej to wodę mogę sobie na herbatę zagotować. I relacje z podróży, które też nie są mojego autorstwa. Pozostałe rzeczy są mojego autorstwa, a co więcej, zgodnie z informacją w stopce witryny, można z tych informacji korzystać na zasadzie e, licencji Creative Commons, uznanie autorstwa czyli wystarczy, że ktoś poda, że ja byłem autorem danej informacji może z nią zrobić wszystko, co mu się żywnie podoba może nawet wykorzystać ją jako nie wiem, 90% swojego na przykład artykułu i już.
0: Jasne. E, chciałabym Cię zapytać jeszcze o jedną kwestię związaną z publikowaniem, e, ponieważ e, no jednak wynika tak z tematyki, z Twojej e, pracy zawodowej i też z faktu, że sam jesteś osobą niewidomą, e, jednak... E, Lwia część tego, co zamieszczasz na blogu, ma związek z użytkowaniem technologii, czy też różnego rodzaju rozwiązań, czy przedmiotów dedykowanych osobom niewidomym. Czy zwracasz uwagę na to, aby twój blog był maksymalnie dostępny, w kontekście tej dostępności, którą zajmujesz się na co dzień, czyli żeby hmm. wszelkie ulepszenia związane z tak. prawidłowym odczytywaniem, no właśnie, Tak, to tak, już...
1: tak ale chciałbym tutaj wyjaśnić, że dostępność to jest jedno, drugie to, na czym najbardziej mi zależało, to jakby prosta forma. bo Od początku moja szuflada była bardzo prostym i prostym, przejrzystym blogiem. Na początku brało się to stąd, że cały serwis, wszystkie informacje ja kodowałem w HTML-u i to była nużąca robota. Wszystko trzeba było, wszystkie znaczniki, akapity, tabelki i tak dalej, wszystko robić z palca, jak to się mówi. Aktualnie, bo wtedy, gdy zaczynałem, nie było tak rozpowszechnione systemy z zarządzaniem treścią, popularne CMS-y typu Wordpress na przykład, dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Dzisiaj właśnie korzystam z Wordpressa, bo właśnie na Wordpressie jest moja szuflada i korzystam z dostępnych szablonów. Zadbałem tylko o to, żeby były one optymalnie proste. Tak, żeby wygodnie można było je obsługiwać za pomocą programu odczytu ekranu. Tak więc mamy właśnie jedną główną kolumnę po lewej stronie z artykułami, po prawej stronie mamy kolumnę, gdzie znajdziemy na przykład kategorie, czy informacje, jak zasubskrybować informacje z mojej szuflady. Jest to, myślę, bardzo przejrzysta forma, typowo blogowa i nie chciałbym iść w taką stronę właśnie rozbudowywania serwisu, to raz, a dwa tak słusznie zauważyłaś, ponieważ zajmuję się na co dzień dostępnością tej właśnie tejże informacji elektronicznej, to osobiście bardzo irytuje mnie i drażni, jak widzę blogi takie no niechlujne, trzeba powiedzieć, tak, gdzie jest mnóstwo jakichś takich wstawek anglojęzycznych, gdzie jest jakiś chaos, jakieś takie wtyczki niepotrzebne, powłączane, jakieś tam kalendarze Generalnie takie blogi, z których z trudem się korzysta. Nie lubię takich, więc staram się, aby moja szuflada była maksymalnie przyjazna i prosta. Ktoś, kto korzysta z nawigacji po nagłówkach, myślę, że bez trudu bardzo szybko um, ogarnie sobie moją szufladę i będzie mu się przyjemnie z niej korzystała.
0: Jasne czyli nie ma zjawiska, że szef bez butów chodzi. To porozmawialiśmy nie, 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 o, formie. o formie, to teraz porozmawiajmy przez chwilę znowu o treści. Chciałabym zapytać ciebie, bo ponieważ prowadzisz bloga już jedenasty rok, chciałabym, żebyś może osobom, które rozważają założenie, prowadzenie własnych blogów, podpowiedział, co z twojego doświadczenia, punktu widzenia przesądza o poczytności bloga. Czy to jest jakaś tematyczna nisza, czy też to, żeby regularnie publikować wpisy, a może kluczem do sukcesu w kontekście poczytności bloga jest jakiś niebanalny, oryginalny styl jego prowadzenia?
1: Um... Więc ja bym zaczął od tego, że jeśli chcemy założyć blog, to nie powinniśmy kierować się jego poczytnością. Bo no, chyba, że zakładamy blog po to, żeby, nie wiem, zarobić pieniądze. Ale to myślę, że osobie z wzroku byłoby bardzo trudno taki blog poprowadzić, chociażby z tego powodu, czego przykładem jest mój blog. Mój blog jest bardzo surowy wizualnie. Tam ja bardzo mało umieszczam jakichś zdjęć czy zrzutów z e e ekranowych i dlatego jestem pewny, że dla osób e widzących ten blog jest po prostu nieciekawy wizualnie, bo on przypomina jakąś starą gabinetę Trybuna Ludów. Piotrek,
0: e e pozwoli, że ja przerwę, e spróbuj jakoś mniej tak, e nie wiem, czy to gestykulacja? Czy...
1: Tak. Aha, tak, jeszcze reszta mojego mikrofona, dobrze. Wydaje mi się, że blok przypomina, jest w odbiorze bardzo prosty i surowy, więc fajnie się poczyta z programu odczytu ekranu. Ale wzrokowo już na pewno nie jest to porywające. Nie jest ono szczególnie interesujące. Um, więc jak gdyby tutaj e, trzeba mieć tego świadomość, do kogo blog jest e, kierowany. To jest jak gdyby e, po pierwsze. Zupełnie inaczej wyglądają blogi. E, też mamy kilka takich przykładów osób e, niewidomych lub bardzo słabowidzących, które e, kierują informacje, które samo generują informacje do osób widzących, bo wtedy te blogi, tam ogromny nacisk kładziony jest właśnie na tą warstwę wizualną. Mnie nie zależy na osobach widzących. Dla mnie tym głównym odbiorcą są osoby właśnie z dysfunkcjami wzroku i nieważne, czy jest to senior, który traci wzrok, czy osoba ociemniała, czy niewidomo od dziecka i dla nie jest ten blog, to jest raz. Dwa, jeśli pytasz mnie, co ja mógłbym poradzić, przede wszystkim yy, zakładajcie blog, jak macie coś do powiedzenia. Nawet jeśli to ma dotyczyć waszego codziennego życia. Jeśli uważacie, yy, że to, co nie wiem, czujecie, czego doznajecie, yy, jest na tyle istotne, żeby o tym pisać, to piszcie, bo tu naprawdę chodzi o swoiste przekonanie, że to, co robicie, to warto to robić. No bo, wiecie, tak to zaczniecie pisać i po trzech miesiącach wam się to znudzi. Musicie mieć naprawdę czuć, że warto, żeby wam się chciało. Z drugiej strony, dzisiaj pisanie bloga jest o wiele prostsze. A tak jak wspomniałem, wcześniej ja musiałem dziubać z palca, spędzać sporo czasu na tym, żeby zakodować moją szufladę. Dzisiaj tak naprawdę pisanie bloga można sobie tak skonfigurować na przykład Wordpressa, że pisanie bloga odbywa się na zasadzie pisania maila, czyli mamy skonfigurowany jakiś taki specjalny adres e-mail, na który wysyłamy wiadomość na zasadzie takiej, że w temat wpisujemy e, po prostu tytuł naszego wpisu w treści maila, Wpisujemy treść wpisu na bloga i gdy wysyłamy tą wiadomość, to ona publikowana jest na naszym blogu, więc jest to o wiele prostsze, o wiele wygodniejsze, w ogóle nie musimy kombinować, bawić się w różne cuda na kiju, jak ja to musiałem wcześniej robić. I z tego punktu widzenia dzisiaj publikowanie różnych wpisów na blogu ja, jest, jest o wiele przyjemniejsze tak? biorąc też pod uwagę na przykład wykorzystanie technologii mobilnych, że tak wrócę tutaj do tego ogródka, o którym piszę też w mojej szufladzie dzisiaj aplikacje na przykład do Wordpressa m, na iPhone'ie tak naprawdę to jest czysta przyjemność nawet y, robimy sobie fotkę z ręki voiceover y, mówi nam y, jak zdjęcie wygląda mówi nam co jest z tyłu za nami na fotografii, czy co jest dookoła, my tą fotkę wrzucamy do WordPressa, publikujemy. Także nasze zdjęcia, nasz blog może być dzisiaj nawet kolorowy, może być ciekawy wizualnie. Coraz więcej osób publikuje właśnie zdjęcia, nagrania, wideo, także nic tylko publikować. Jeśli oczywiście podkreślam, macie coś, czym chcecie się podzielić.
0: Myślę, że też zgodzisz się pewnie ze mną w takiej kwestii, że styl musi być adekwatny do tematyki bloga. To znaczy, jeśli gdzieś tam powiedzmy skupiamy się na jakichś swoich uczuciach, emocjach, jeśli chcemy opisywać relacje z innymi ludźmi, to gdzieś może to wszystko być takie mniej, powiedzmy, konkretne, jakoś ocierające się bardziej o tą sferę uczuć, odczuć, doznań i styl może być taki lżejszy, cieplejszy, niemal poetycki. Natomiast jeśli decydujemy się na pisanie bloga o charakterze o charakterze na przykład poradniczym albo o charakterze dotyczącym właśnie jakichś zagadnień związanych z technologiami, Tutaj już nie możemy pozostawiać miejsca na domysły, na interpretację tego, co chcemy powiedzieć, tylko musimy się skupić na tym, aby ten nasz styl był maksymalnie klarowny. Informacje, żeby były podawane konkretnie, zwięźle, bo też jeśli przygotowujemy jakąś instrukcję, nie możemy pisać jej w taki sposób, jak są pisane instrukcje dodawane do urządzeń, bo komuś najzwyczajniej w świecie nie będzie się chciało tego czytać. tak?
1: Tak, ale to jakby też wynika z tego, hmm, po prostu, jakimi ludźmi jesteśmy. Ja myślę, że tak mi się wydaje, przynajmniej, że, bo to tak naprawdę znowu ktoś z zewnątrz musiałby zweryfikować, że osoby, te, które znają mnie prywatnie, hmm, myślę, że spokojnie wiedzą, że jeśli ja. Bardzo podobnie tłumaczę pewne rzeczy na blogu jak siedząc z kimś, nie wiem, przy piwie i tłumaczę mu, jak coś tam zrobić, na przykład z jego telefonem, że to wygląda bardzo podobnie. Więc ja tutaj jestem po prostu sobą. I myślę, że gdybyśmy zmienili to na takiej zasadzie, że ja bym pisał bloga z takim przekonaniem, że ja to powinienem robić w taki sposób, bo ludzie wtedy będą lepiej to odbierać, ja nie byłbym sobą. Mnie by to się robiło bardzo trudno, a też nie miałbym wcale pewności, jakby to ludzie odbierali. To jest też potem troszkę na takiej zasadzie, jak no, ten blog, Gdybym ja powiedzmy do tego profilu mojego bloga zastosował taką formę, no to on by stał się po prostu serwisem e, informacyjnym i tyle. A ja jednak staram się zawsze wchodzić w jakąś interakcję, zachęcać ludzi na przykład, gdy piszę o jakiejś aplikacji, żeby przetestowali, jak przetestują, żeby skomentowali. E, to jest skomentowali. Myślę, bardzo
0: ważne, że trzeba próbować wejść właśnie w interakcji z odbiorcą, bo przecież nikt nie pisze bloga dla siebie samego, w sensie, że nie publikuje gdzieś tam na ogólnym forum w internecie treści jakichś po to tylko, żeby nikt inny ich nie czytał, tak? Więc tutaj mhm. Zgadza
1: się. No, ja powiem z uwagi tylko na charakter dzisiejszych tych mediów społecznościowych. Dzisiaj też o wiele jakby było łatwiejsza i szybsza, szybsza komunikacja odbywa się na Twitterze, czyli tak jak ja widzę, że na stronie internetowej ludzie tam, nie wiem, klikną sobie tam czasem lubię to, czasami jak mają jakieś pytanie zapytają w komentarzach, ale o wiele częściej dostaję maile od ludzi i o wiele częściej ludzie piszą na Twitterze, bo na przykład Zobaczą jakiś wpis, wejdą sobie na stronę, o, tam, to myślą o tym to czy tamto i wracają zaraz do Twittera i piszą, że na przykład, a u mnie tak wcale nie jest, bo jest zupełnie inaczej, tak? I wtedy jest jakieś już pole do dyskusji, jest jakaś polemika i dzięki temu ja też wiem, czy, czy to, co piszę, czy to ma sens, czy nie. Czasami jest też tak, i to mi się też bardzo podoba, że um, osoby czytają na przykład na tyle uważnie um, mojego bloga, miałem na przykład w zeszłym tygodniu taką sytuację, że jeden chłopak napisał, słuchaj, bo tam jest, pisałeś, że to powinno działać tak, a mnie to tak nie działa. I ja teraz sprawdzam to u siebie i kurczę, rzeczywiście to tak nie działa. I teraz... Oczywiście dopuszczam taką do, do świadomości coś takiego, że ja mogłem popełnić błąd w momencie, gdy to pisałem, ale też mogło być tak, że na przykład aplikacja się zmieniła od tej pory, była jakaś aktualizacja, ale dzięki tej informacji zwrotnej od czytelnika ja tą informację na stronie mogę zaktualizować i już później nie wprowadzam błąd kolejnych czytelników. No jest fajne też o tyle, że ten blok przez to, że on już jest tyle lat, um, wiele osób trafia do niego poprzez archiwalne jakieś wiadomości. I to jest A, fajne. No
0: tak. E, dobrze Piotrze, to teraz kolejna rzecz, o którą chciałabym się zapytać, to taka twoja osobista refleksja, co w trakcie tych 11 lat pisania bloga jest, stanowi dla Ciebie źródło największej satysfakcji. Czy było takie wydarzenie, które jakoś zaważyło na tym, że mówisz, no warto było zgłębiać różne tematy, siedzieć nad tymi aplikacjami, czy jakimiś tam systemami, czy urządzeniami, przegrzebywać czy też na przykład, e, czyjaś reakcja była dla ciebie w jakiś sposób taka bardzo budująca? Albo wydarzyło się zewnętrznie coś takiego, co e, wpłynęło e, na to, że e, właśnie pomyślałeś, że, że warto tego bloga pisać, że, że to jest jakaś ważna kwestia w twoim
1: życiu? Um, wydaje mi się, że dla mnie tak naprawdę nie było jakiegoś takiego jednego przełomowego momentu, bo myślę, że gdyby był taki jeden tylko, to nie wiem, marzy, czy, czy bym do niego doczekał albo czy jego efekt e, długo by się utrzymywał. To właśnie, co mi się podoba, to te mm, drobne rzeczy, ten kontakt ludzi, którzy czytają te rzeczy, e, stały kontakt. To są osoby, które wracają do mnie czasami po kilku latach. Czasami jest tak, że ktoś tam pisał do mnie kilka lat temu na temat pierwszej nawigacji na um, albo, nie wiem, odbiornika Nokia LD3W, GPS i teraz pisze do mnie, bo ma jakiś problem z, z iPadem. Tam przestrzeń pięciu lat albo i więcej ale przypomina się na zasadzie, słuchaj, ja jestem tym gościem z Pomorza, który coś tam, coś tam. Ja tych ludzi pamiętam i to mi sprawia właśnie satysfakcję i to mnie motywuje do dalszego pisania. Nie takie rzeczy, że, które też się zdarzają, że widzę, że gdzieś ktoś tam kogoś innego odsyła na przykład na jakichś listach dyskusyjnych odsyła do mojej szuflady, bo ja nigdy nie jak gdyby traktuję swojego bloga jako jakiegoś tam medium opiniotwórczego, ale tak jak mówię, dla mnie najbardziej takie miłe i stymulujące jest, są te próby kontaktu i to, że mogę komuś pomóc. Piotrze,
0: ale przecież to, że ktoś odsyła inne osoby do twojego bloga świadczy o tym, że dla kogoś jesteś osobą na tyle wiarygodną, że jest w stanie polecić twoje informacje czy twoje instrukcje komuś, kto szuka jakiegoś rozwiązania, nie jest w stanie sam go znaleźć, więc myślę, że to też jest w jakiś sposób nobilitujące tak? i, i może, może być źródłem pewnej satysfakcji.
1: No, pewnie tak, ale ja zawsze jednak co, cenię bardziej kontakt z drugim człowiekiem.
0: Jasne. E, chciałabym teraz e, zapytać e, powoli już jakby e, zmierzając do końca o kolejną kwestię taką związaną z twoim osobistym odczuciem dotyczącym bloga. E, jakie są zagadnienia, które lubisz najbardziej opisywać na blogu, niezależnie od, od gustów czy potrzeb twoich odbiorców. Jakie są te tematy, w których, że tak powiem, jak siadasz do pisania konkretnego wpisu, to aż zacierasz ręce, bo ogólnie temat kręci cię na tyle, że mógłbyś pisać, pisać i pisać.
1: Najczęściej takie rzeczy, które mm, zaskakują mnie i plus, bo na przykład słyszałem, że coś takiego ma być, ale tak nie wiadomo było jak to będzie działać albo w ogóle nie wiedziałem, że będzie coś takiego i nagle się okazuje, że odkrywam jakąś nową funkcję i jestem taki podekscytowany, że po prostu no, muszę się z tym podzielić i tak mam właśnie, że oczywiście to działa też w drugą stronę, czasami coś mnie tak zbulwersuje, że to też jest taki element, który zagoni mnie do klawiatury, że o czymś tam napisał i wylał trochę rzuci, rzuci, ale bardziej te rzeczy, które właśnie tak zaskakują mnie im plus i najczęściej są to jakieś takie drobiazgi, które sprawiają, że życie staje się lepsze. I to Oczywiście mówię to z przywróżeniem ocha, tak? bo to jest na przykład, no wrócę teraz do zegarka Apple Watch i nowego systemu, który się pojawił. W zapowiedziach systemu była informacja, że ma się pojawić nowa funkcja, która ma o, działać w takiej sytuacji, że ma pokazywać nam godzinę poprzez wibrację tego zegarka. Wszystko przyjrzałem, cały system, nie mogłem w ogóle znaleźć tej funkcji. Nigdzie jej nie była opisana po prostu. Eee, przez, przy, siadłem w końcu do internetu, zacząłem szukać. Gdzieś trafiłem na informację jakiegoś beta testera, który przez przypadek uruchomił i pytał, co to jest. I po prostu funkcja jest genialna. I tak mi się podoba, że też już dzisiaj musiałem się podzielić tą, czy, czy dzisiaj, czy wczoraj na, na, na Twitterze, czy we wpisie też o tym pisałem, e, że jest funkcja, że działa świetnie. To są takie rzeczy, właśnie, które sprawiają, tak, powiedziałaś. to na mnie trochę działa na takiej zasadzie, jak się dowiaduję, że mój ulubiony autor wydał nową książkę, tak? No to wtedy właśnie też jest ekscytacja i, i, i chęć działania tam, w tym wypadku, tam albo zakupu nowej książki, albo właśnie napisania jakiegoś wpisu do bloga.
0: Jasne. E, a. Jakie masz plany na przyszłość związane z swoim Bogiem? Czy są jakieś elementy, które chciałbyś zmienić, tylko nosisz się z tym zamiarem od jakiegoś czasu już i po prostu, nie wiem, z braku czasu albo z braku idealnej koncepcji jeszcze tych zmian nie wdrożyłeś? Albo czy są takie rzeczy, które chciałbyś zrobić, ale powiedzmy, no nie wiem, występują jakieś kwestie takie, które no nie do końca... Jesteś przekonany co do tego, czy taki wariant się mm -hmm. sprawdzi. Co ewentualnie chciałbyś dodać? Myślałeś może o tym, żeby, nie wiem, wprowadzać jakieś filmy, żeby e, odbiorcy tak oglądający też mogli już, ci,
1: już ci powiem, o co chodzi. Są takie rzeczy, które ja od dawna myślę o pewnych rzeczach, tylko raz czas, który nie zawsze jest problemem, bo zawsze znajdzie się gdzieś tam w ciągu roku, kilka takich dni, że człowiek nawet nie wie, co z tym czasem robić i wtedy mógłbym coś takiego zrobić, tylko z blogiem, z serwisem internetowym jest też taki problem, że one mają swoją strukturę. Jeśli zaczniemy coś przy tym grzebać, no to potem wprowadzimy jedną zmianę i zaraz trzeba pół serwisu przebudować, żeby coś tam pozmieniać, żeby to miało ręce i nogi. Także kilka rzeczy za mną chodzi, ale jakby nie garnę się do nich. Taką, jedną z takich rzeczy była chociażby najpierw przejście z takiego typowego, czystego HTML na CMS, na Wordpressa. Po jakimś czasie taką rzeczą było przejście na inną, inny szablon niż ten, który oferuje WordPress domyślnie. A taką rzeczą, która na przykład chodzi za mną od lat już, nie wiem, trzech bodajże, to tak jak powiedziałeś, są filmy, ale filmy ja widziałem coś takiego na jednym z blogów amerykańskich i to się okazuje jest bardzo popularne wśród amerykańskich niewidomych i zastanawiam się, czy coś takiego nie wprowadzić ja myślę, że to jest u nich też poniekąd bardzo popularne, dlatego że oni o wiele częściej używają macbooków a tam no to po prostu jest jedna z funkcji aplikacji natywnej odtwarzacza, który QuickTime jest w tym systemie, czyli uruchamiam sobie program, wciskam jeden skrót klawiszowy i zaczynam nagranie wideo z wyłączoną kamerą. I trochę na zasadzie podcastu mówię, co mi w duszy gra, wstawiana jest automatycznie jedna fotka czy jedna plansza, którą mogę sobie stworzyć bo YouTube inaczej nie chce publikować nagrań i z poziomu tego programu wysyłam na swój kanał jest to bardzo proste, bardzo wygodne bardzo szybkie, bardzo szybka forma i zastanawiam się czy by czegoś właśnie takiego nie robić, no z tym jest tylko taki problem że wymaga to zawsze jakiejś ciszy, stworzenia jakichś warunków, ewentualnych poprawek, tak? Wiadomo, jak się pracuje na tekście, to można taki tekst sobie przyciąć i tak dalej. No ja lubię, oczywiście mój tekst nie jest, teksty, które piszę nie są idealne, ale staram się, żeby były napisane po polsku, więc tak samo pewnie chciałbym starać się, aby to, co mówię, było po polsku nagrane, więc chciałbym pewnie też potem jakoś to poprawić, przyciąć i tak dalej, a tu już nie wiem, czy na tyle chciałoby mi się bawić, ale chodzi mi to po głowie, więc nie wykluczam, że prędzej czy później pojawią się w mojej szufladzie takie nagrania na YouTubie, które nie będą do końca nagraniami wideo, ale które będzie można sobie właśnie odsłuchiwać albo z poziomu samego YouTube'a, albo za pomocą z poziomu mojej szufladę.
0: Rozumiem. Cóż, Piotrze, to wielkie dzięki, że tutaj opowiedziałeś i mi, i słuchaczom o swoim blogu. Chciałabym, żebyś na koniec zachęcił te osoby, które rozważają założenie własnego bloga, do tego, aby to zrobiły. I też żebyś zachęcił oczywiście naszych słuchaczy do e, odwiedzania bloga, ale takiego odwiedzania też bardziej interaktywnego, włączania się w jakieś tam e, dyskusje, twoje pomysły, które chciałbyś wspólnie z odbiorcami swojego bloga realizować, proszę. Mhm.
1: No kochani, cóż wam mogę powiedzieć, jeśli, jak wspominałem wcześniej, coś wam w duszy gra, coś wam leży na sercu, albo chcecie światu powiedzieć coś, co nurtuje was, albo macie jakieś swoje bogate doświadczenia, coś was uwiera. E... Albo macie
0: swoją twórczość na przykład jakąś. E... Na przykład, to jest...
1: To jest... To, co tam Wam w duszy gra. Dziś założenie, prowadzenie bloga jest dziecinnie proste, dziecinnie łatwe. To, co teraz mówię, to trochę tak w duchu właśnie mojej szuflady, ale taka jest prawda, takie są fakty. Jest to bardzo proste. Tak proste jak rzeczy, o których piszę w mojej szufladzie I możecie się o tym przekonać zaglądając na stronę internetową www.mojaszuflada.pl. Tam też możecie subskrybować hmm, wpisy z mojej szuflady albo w formie newslettera podając swój adres e-mail albo hmm, tam też znajdziecie informacje jak się ze mną skontaktować drogą e-mailową przez Skype'a albo przez Twittera, przy czym tutaj od razu dodamy, że na Skype'ie jestem naprawdę strasznie, strasznie rzadko. Także w sumie najprędzej chyba odpowiadam przez Twittera i, i na maile. I chyba tyle.
0: I chyba tyle. Dziękuję ci bardzo Piotrze za przyjęcie zaproszenia do tych podcastu.
1: Ja dziękuję za zaproszenie bardzo.
0: Dziś, jak już mówiłam, Państwa i moim gościem był Piotr Witek, autor bloga Moja Szuflada, a ja w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza dziękuję już za uwagę. Kłaniam się i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Do usłyszenia. Ala Witek.